0: Velkommen til Aarhus Skriftlig Kritik's podcast. Mit navn er Christian E. Gander Skov. Som I sikkert har opdaget, så har der ikke været meget fra vores side her i løbet af sommeren. Og det skyldes helt enkelt, at vi har holdt ferie. Men vi har naturligvis ikke ligget på den lade side. Hvis I læser på Aarhus kan I se, at vi løbende har fulgt med i de forskellige forfaldstendenser, som har præget den danske sommer. I dag skal vi tale om kultur og radikalisme. Nærmere bestemt skal vi tale med Vores faste skribent, Kusma Paolo, der er formand for konservative ungdom i København og skriver fast om udenrigspolitik, ytringsfrihed og moderne kulturkamp på Årskriftet kritik.dk. Kusma, du har jo skrevet sommerens helt store kioskbasker på overskriftet kritik.dk-artiklen Hvorfor tager kulturradikale altid fejl? Kan du fortælle os lidt om, hvad det går ud på? Jeg kan måske starte med at spørge dig, hvorfor er det kulturradikale altid tager fejl, og hvad mener du egentlig med, at de altid tager fejl?
1: Jamen, vi kan jo, vi kan jo begynde lidt i omvendt rækkefølge, om man så må sige. Hvad, hvad, hvad betyder det egentlig, at de tager fejl? Jamen, det betyder jo det, at de hele tiden, når de skal vurdere en, en konkret politisk situation, der baserer de det på nogle præmisser, der i sidste ende viser sig ikke at holde stik, Altså man baserer den på, at mennesket er fromt. Man baserer det på, at mennesket er godt. Man baserer det på en eller anden form for, for utopisk menneske. Et utopisk, løsrede menneske. Et godt menneske, som er fuldstændig frigjort fra al den kultur, der, der omgiver os. Og hvis det, kan man sige, rent deskriptivt viser sig at være forkert, hvis jeg nu antager, at mennesket. Som, øh, som det er i dag, ikke er fuldstændig løsret fra kulturen, og aldrig nogensinde har været det, så kan man jo unægteligt ikke undgå at komme frem til nogle, øh, til nogle forkerte svar på de, øh, på de politiske problemstillinger, som man nu engang står og skal løse. Og det er jo, øh, man kan se mit store hovedbudskab, om man så må sige det, i, øh, i artiklen, det er, at mennesket netop ikke er løsret fra kulturen, at det ikke er frit svævende, at det ikke er, er godt nødvendigvis. Man... Hvordan
0: hvor, hvor ser du i praksis, at øh, kulturradikalismen har, har lavet alle de her altså fejl? Hvad er det for nogle fejl, du taler om? Fordi at, hvis jeg nu slå op i et fuldstændig uhillet leksikon og læser om kulturradikalisme, så kan jeg uden tvivl læse, at det sikkert handler om noget med frisind og emancipation og tolerance. Det vil alt sammen meget godt. Så hvordan, hvordan kan du sige, at øh, kulturradikalismen altid har taget fejl?
1: Jamen, det, ligger jo, det ligger jo netop i det her, som du siger, med, med frisindet. I frisindet ligger der jo ikke bare en åbenhed, for den vil alle religioner jo påberåbe sig. Man påberåber sig åbenheden på vidt forskellige måder dog. Altså den åbenhed, som kulturradikalismen påberåber sig, det er jo netop en åbenhed, hvor alle mennesker er, er frigjorte, og derigennem er de åbne. Altså der i virkeligheden ikke er nogen kultur, der tynger os, at der ikke er en, en fortid, der, 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 der tynger vores nuværende eksistens. Og det, er, og det er netop der, hvor den helt store fejl den kommer ind i billedet. Man kan sagtens være, være åben på vidt forskellige måder, jeg tror ikke, at der er en, en eneste religion, der vil prøve sig at være, at være lukket og den skyld. Det er selve selv den måde, kan man sige, frisindet praksiseres på, hvor man kun i en... Jamen det er i virkeligheden en traditionel russisk forstand, kun kan være rigtig fri, hvis man løsriver sig fra alle kulturelle bånd.
0: Men altså helt konkret, hvor en vi erfaren er af det... Er, er det pH-lampen, eller, eller
1: hvordan? <laughs> Ej, jeg tror, at lampen går, lampen går lige an. Jeg er, ikke, jeg er ikke en afhæver af nogen selv, fordi den sådan, rent æstetiske præmisser ikke er særlig god, men det her, det, er, det stikker trods alt lidt dybere end æstetikken. Altså, konkret, jamen, der kommer det an på, om vi slår konkret ned i nogle af de uh, konkrete eksempler, som jeg giver, eller om vi konkret går ned i, uh, i, det, i det ideologiske. det os prøve
0: at helt i... konkrete eksempler.
1: Jamen, de helt konkrete eksempler, der læser jeg et par stykker op i, i min artikel. Altså, jeg læser jeg forsvarspolitikken op, altså den massive nedrustning imellem kristet. Jeg læser besættelsen op, hvor man i min holdning tager en helt forkert tilgang til det. Ja, den kolde krig, nævner jeg. Den moderne indvandringspolitik nævner jeg også. Altså, nogle helt konkrete eksempler, hvor man kan se det her ske. Og man kan sige... Jeg tror sådan set, at man gang på gang kommer til at gøre det samme. Man kommer til at gå ud fra, at mennesket er fuldstændig løsredet fra al kultur. Og at alle mennesker i virkeligheden er ens. At de, som jeg skriver, bare er mennesker. Og der er sådan set, at den her kultur er sekundær. Det kommer jo nægteligt til at føre til, at man har alt for meget optimisme på menneskets vegne. Man tror på, at typer som grundlæggende vil undergrave vores land, at de bare skal skal have lidt hjælp og lige skubbes på på rette spor, og så bliver de bare mennesker, ligesom os andre. Man underkender fuldstændig den mulighed, at der faktisk er folk, der vil os det ondt. Man underkender den mulighed, at der er folk, der vil undergrave det samfund, der tror på noget, fuldstændig forskelligt, der netop ikke tror på den frihed og det frisind, som, øh, som de radikale ellers hævder og praktiserer. Og ved at øh, ved at lukke folk ind, der grundlæggende vil os det ondt, jamen, så kommer man jo til at, at undergrave det frisind, som man ellers som, øh, som kulturradikale hævder og forsvarer. Altså vi ser det jo, for at tage et meget moderne eksempel, så ser vi det jo med, øh, med indvandringen. Hvis øh, man skal bevare en eller anden form for, for frit samfund, som, øh, som vi har det i dagens Danmark, jamen, så er det jo efterhånden temmelig åbenlyst for enhver, at så skal der altså ske en begrænsning af de folk, som man lukker ind. For man kan dels beholde et frit samfund, som vi har det i Danmark, og dels stadigvæk beholde den, den høje grad af tolerance og frihed, som vi bryste også af at have.
0: Jeg kan huske, at da Kasper Støvring tilbage i år 2008, i første udgave af Overskriftet Kritik, skrev en artikel om det, han kaldte institutionskonservatisme, hvor han talte om konservatismens menneskesyn, som er det her med, at konservatismen stod fast på, det, på den idé, at mennesket var risikabelt, altså det rummede muligheden for ondt, og det tror jeg måske i virkeligheden meget godt skal modsætningen til øh, kulturradikalismens ja, menneskesyn. Ja, og det er,
1: jo også, øh, det er jo også en lidt sjov debat, når man skal debattere det her med, med, med en person, der grundlæggende har et kulturradikalt synspunkt, så kommer man ofte til at debattere det ud fra to forskellige forudsætninger. Altså den radikale vil typisk debattere ud fra, hvordan mennesket bør være. Hvorimod vi vil som konservativ holde fast i, hvordan mennesket rent deskriptivt er. Og det er i virkeligheden der, at mange af de her brudflader de opstår. Altså vi debatterer ud fra to forskellige udgangspunkter. Et bør og et er.
0: Ja, så man kan sige i virkeligheden en form for konservativ antropologisk realisme overfor sådan en eller anden form for højstemt kulturradikal øh, idealisme, hvis man skal, skal skitsere det.
1: Ja, det tror jeg er meget rigtigt sagt.
0: Du nævner i din artikel, at på trods af det her selv erklærede brede udsyn, så findes der i virkeligheden meget få ting, der er lige så provincielle som kulturradikalismen. Hvad mener du egentlig med det? Fordi man kan vel sige, at kulturradikalismen jo netop er en ideologi, som jo både kan siges at være universel, samtidig med, at den jo også positivt dyrker ideen om verdensborgerskabet. Hvorfor er det egentlig provincielt?
1: Selvfølgelig er den jo universalistisk, det er der jo så meget der er, men den er provinciel i den forstand, at den går ud fra antagelsen om igen, som vi nævnte, at hele verden er ligesom os. At i virkeligheden så kan vi tage alle mulige mennesker ind i det her land, og vi kan med med rette gå ud fra, at at alle mennesker på et eller andet punkt bliver ligesom os. Og det tager jo udgangspunkt i Danmark, og det tager udgangspunkt i et manglende udsyn simpelthen. Det tager udgangspunkt i, at alle lande er ligesom os. Det er jo et dybt provincielt standpunkt der indtage, at Saudi-Arabien, Brasilien, Kina, Japan, øh, Nordkorea, altså alle lande, der har vidt forskellige kulturelle ophav, at de sådan set i grunden er ligesom os. Man går simpelthen automatisk ud fra, at alle tænker, som, som herre fra Danmark gør rundt om kakkelbordene, og det må vi altså bare erkende, igen rent deskriptivt, at det gør folk altså ikke.
0: Ja, måske afspejler det også i virkeligheden, at kulturradikalismen som ideologi ikke er i stand til at tænke, Historisk, For det der vel i virkeligheden er tilfældet damer, det er at kulturradikalismen i høj grad har sejret og omskabt samfundet i sit billede, men forud for den sejr er der jo gået et opgør med noget andet. Men det ligger tilbage i historien, og det er som om at de kulturradikale har glemt, at det opgør er forudsætningen for at samfundet er blevet kulturradikalt, så de, de forstår så at sige ikke at det opgør ikke har fundet sted i, i andre lande.
1: Ja, det kan du selvfølgelig sige. Jeg vil nu ikke kun hæfte mig ved det, ved det kulturradikale oprør, for det er lige meget på hvilket øh, historisk tidspunkt du slår ned. Jamen, så vil lande være forskellige fra hinanden. Uagtet om du så slår ned, et, øh, laver et nedslagspunkt, der er før kulturradikalismen sejrer, jamen så vil Danmark stadigvæk være forskelligt fra, fra andre lande. Så uagtet hvornår du slår ned, så vil kultur i forskellige lande simpelthen bare være forskellig. Der er ikke... Øh, der er ikke nogen fællesnævner nødvendigvis, og det her holdepunkt om, at vi bare er mennesker, jamen det er i virkeligheden det, der er det provincielle. Selvfølgelig er vi mennesker, men, men kulturen, den, den former os altså som mennesker.
0: I en tidligere artikel, der kan jeg huske, du skrev noget om verdensborgerskabet. Nu har du ikke selv eksplicit forbundet de to tema, din kritik af verdensborgerskabet, din kritik af kulturradikalisme, Man kunne måske knytte et par ord til din kritik af, af verdensborgerskabet, hvordan det hænger sammen med din kritik af kultur. Ja, det,
1: ligger jo, det ligger jo meget tæt på det, som vi, som vi taler om nu her, og det er i virkeligheden to sider af samme sag, som øh, ifølge min mening, simpelthen begge to er provincielle. Et verdensborgerskab hviler øh, jo igen på den her forudsætning om, at, at alle er ens, og at der ikke er nogen kultur, der tynger os. Det vi bare glemmer, det er, at vi aner jo ikke noget som helst om andre kulturer. Altså før man meningsfuldt skal kunne så skal kunne tale om et borgerskab, der skal der være nogle nogle basale ting, som du kender til. Du skal vide noget basalt om landet, du skal vide, om der er statsoverhoved, du skal på den sags skyld også have et statsborgerskab. du skal have en eller anden basalt geografisk, øh, geografisk kendskab til landet, du skal, som vi jo også ser, det i Danmark, hvor man skal bestå i en eller anden form for, for test, hvor man meningsfuldt skal kunne, skal kunne kalde sig dansker. Og den her basale viden, den har vi ikke om. Saudi-Arabien eller Surinam, äh, Papua New Guinea eller, eller Sydafrika. Altså vi ved ikke, hvad, hvad valutaen er i, i Saudi-Arabien. Vi ved ikke, hvad, hvad hovedstaden er i Papua New Guinea. Alt det her kender vi ikke. Vi kender ikke kulturen. Og vi äh, bliver jo chokerede når vi tager til udlandet og beretter jo selv om, hvor anderledes det er. Og når man kommer hjem til lille trygge i Danmark og med en eller anden form for bæven i stemmen eller måske med en fascination beretter om, hvor anderledes udlandet er, så kan man jo ikke meningsfuldt kalde sig borger i det land, som man selv synes er så anderledes fra det, man, man står for. Der er, jo, der er jo aldrig nogen, der har taget til Vietnam og så sagt, ej, hvor føler jeg mig meget mere hjemme her, end jeg gør i Danmark. Altså selvfølgelig føler man sig mest hjemme i Danmark og i den kultursfære, som man selv tilhører. Det er at verdensborgerskabet, det findes jo simpelthen ikke for, for at sige det lige ud. Et spørgsmål, det er, hvem
0: de her kulturradikale i virkeligheden er. Jeg har været for mange gange stødt på det synspunkt, at kulturradikalismen simpelthen ikke findes mere, at det er en udlevet kraft, altså i forbindelse med Claus Rifbjørns død, der blev han jo øh, beskrevet som den øh, sidste kulturradikale. Andre gang, så er det Carsten Jensen, der får æren af at være den sidste kulturradikale. <laughs> Men nu sådan, hvordan det bliver gjort op, så lader jeg det til, dig, at der kun sådan findes to, tre, måske maks fire stykker, som, øh, som egentlig kan kaldes kulturradikale i Danmark.
1: Altså man kan udlede to ting. Ja, det du siger, hvis vi ikke lægger mærke til kulturradikalismen, enten kan vi udlade, at den er fuldstændig væk, eller også så kan vi udlade, at den er overalt. Ja, det er, at vi ikke lægger mærke til den. Og man kan sige, på godt og ondt, for der er jo også nogle, øh, nogle gode elementer ved det, nogle af der har været gode, men på godt og ondt, der har, der har kulturradikalismen vundet øh, idékampen i, øh, i slut 1800-tallet, 1880'erne, 1890'erne med Brandes. Den, øh, den vandt jo klart og øh, det ses jo på... På mange af de her politikområder, som som jeg gennemgår, altså på mange bærende områder, der er det jo simpelthen den kulturradikale politik, der bliver ført under den kolde krig, under nedrustningen i lange dele af indvandringsbølgen i 90'erne. Så jeg vil snarere sige det sådan, at vi vi har taget den til os, på godt og ondt, og ikke ikke længere lægger mærke til, at den er der.
0: Hvis vi sådan begrænser os til borgerligheden, så bliver det jo tit fremhævet fra venstreorienterede kritikere af kulturradikalismen, at kulturradikalismen jo netop i sit udgangspunkt er en borgerlig ideologi. Hvordan vil du sige, at kulturradikalismen står i dag i det borgerlige Danmark, hvis vi nu begrænser os lige præcis til det segment?
1: Ja, for det første er, altså, hvis vi går rent ideologisk til værk, så er kulturradikalismen og borgerligheden er vel sådan set hinandens to modsætninger. Fordi borgerligheden er jo netop stå fast på på borgerskabet, og på at man er borger i et konkret land, hvorimod kulturradikalismen er universelt, som du selv nævner det. Men det er sådan blevet fedtet lidt ind i hinanden, hvis vi tager realpolitik. Så øhm, er der mange, der fx vil betegne radikale venstre som et, som et borgerligt parti, hvilket man jo også øh, i den økonomiske politik er. Man kan sige, i, øh, i det radikale venstre står kulturradikalismen selv sagt meget stærkt, men, øh, men som jeg også skriver i den, i den seneste artikel, der er øh, faren ved kulturradikalismen er jo ikke, at den har Både sit eget parti, men den har gjort øh, kraftigt øh, indtog i, i mange andre partier også. Så jeg synes, den står, øh, den står temmelig stærkt, øh, den, øh, den kulturradikale tanke. Altså, hvis vi bare tager et mantra, som vi hørte meget i konservative kredser, heldigvis øh, for efterhånden et år ti siden, det her med åbne grænser, lukkede kasser, jamen det er jo typisk kulturradikal politik. Det er en eller anden form for for fornuftig økonomisk politik, som det radikale venstre ville, ville føre, men omvendt et total mangel på insisteren på, at det her land, det er altså primært bygget op omkring danske værdier. Man gik ud fra, at alle, der sådan på en eller anden måde kunne tilpasse sig økonomisk, de var danskere, og økonomien var det eneste kriterium. Der var ikke noget værdimæssigt kriterium, der var ikke noget sprogligt tilpasningskriterium, ene og alene det, det økonomiske udgangspunkt. En, en komplet værdimændighelisme i virkeligheden. Og det, var, det vandt jo indpas langt ind i det konservative folkeparti, som burde være den diametrale modsætning Ja, og lige
0: præcis ja. de synspunkter der, dem genfinder man jo i rigtig mange liberale og liberal konservative kredse. Vil du mene, at ja. de her positioner i virkeligheden er farvet af kulturradikal tankegang?
1: når det er de, der, det det, der er så afgjort. Ikke derved sagt, at man er, man er fuldblods kulturradikal der er jo selvfølgelig der af det. Men, men hvis man ikke mener, at, at det land, det konkrete nedslagspunkt i verden, hvor man nu engang er, er er andet end bare økonomi, jamen så er det jo i virkeligheden, så er vi tilbage ved tanken om om det fuldstændig fritsvævende menneske, der der ikke har noget som helst med sin egen kultur at gøre. Og det er jo ikke, altså mange vil jo forbinde det her med med islamdebatten, det er det jo ikke nødvendigvis, fordi hvis vi forestiller os, at vi tager alle 5 millioner indbyggere i Danmark, 5,6 tror jeg vi er, og bytter dem ud med 5,6 millioner kinesere, jamen så vil det jo stadigvæk, noget vil være fremmed. Og alle og enhver, der lige har været en smuttor på ferie til Alperne og ikke lige er blevet byttet ud, der vil komme tilbage til Danmark, og der lige pludselig er 5,6 millioner kinesere. Der er ganske vist, øh, kinesere er jo mindre kriminelle end danskere, og kinesere arbejder mere end danskere, men der vil stadigvæk økonomien uagtet være et eller andet, som man ikke vil kunne sætte ord på, men rent kulturelt, der vil være forskelligt, på den måde, som det plejede at fungere på. Så det er... Den her manglende interessering på kulturen, jamen dybest set ved vi jo godt, at den er forkert. Hvis vi laver et, et eller andet argument som det her, så kan, kan vi godt se, at på, på et eller andet punkt spiller kulturen trods alt en meget væsentlig rolle for os.
0: Ja, tak skal du have, Kusma Paolo. Du kan læse Kusma Pavlovs artikler, hvorfor tager kulturradikale altid fejl, og kære verdensborgere på overskriftet kritik.dk. Husk også, at du kan abonnere på den trykte udgave af Overskriftet Kritik. Det koster kun 125 kroner om året, og så sender vi den direkte til din adresse. Vi er ved at lægge sidste hånd på årets udgave, og vi kan love, at det bliver godt, hvis man interesserer sig for den borgerlige kultur, det og samfundsdebat, eller i det hele taget har en sjæl.